0: Boa noite, graça e paz de Cristo no seu coração. Espero que esteja tudo bem aí contigo na sua jornada, na sua caminhada. Eu sou o pastor Ricardo, pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. É uma honra, uma alegria ter a sua audiência aqui nessa nossa nosso culto virtual online. E eu espero muito que Deus fale no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. A gente tem conversado a respeito de recomeços. Para isso a gente está usando de pano de fundo a narrativa de Neemias, alguém que encontrou um grande propósito na vida em ajudar o povo de Deus num momento histórico de reconstrução. O povo não tinha mais cidade, templo, segurança, foi vitimado por um contexto de guerra e agora Neemias ele é um dos líderes que Deus convoca para essa missão para que a memória, a história do povo de Deus siga adiante. E semana passada nós conversamos a respeito do, desse recomeço, e que para recomeçar, a gente precisa primeiro oinar e escutar o que está à nossa volta. Neemias, ele pergunta sobre como está o povo de Deus, a seu irmão Anani, que passou por lá, e ele diz, o povo não está bem. Muitas vezes a gente busca significado por tantos caminhos e a gente pensa que os nossos significados, eles estão longe, eles estão distantes. E às vezes não, eles estão ao alcance de uma pergunta, eles estão próximos a gente, eles estão conectados ao nosso povo, à nossa etnia, à nossa paixão, à nossa família. Então... Uh, o segundo movimento, então Neemias, primeiro, ele ouve e isso engaja ele para que ele não fique mais indiferente a uma realidade triste do povo de Deus. Segundo, Neemias, ele, a partir daquela informação, tem um, uma reação de compaixão. Aquele povo ao qual ele iria assistir estava a 1.500 quilômetros de distância. Uh, Neemias estava... Na Pérsia, o povo de Deus em Jerusalém, uma cidade destruída, devastada. Mas essa distância geográfica não era uma verdade dentro do coração de Neemias. Aquilo mexeu com Neemias. Ele sofreu junto com o povo que estava ah, em condição precária. E terceiro, Neemias então ora por quatro meses, porque seria uma mudança de paradigma, de status, seria um novo movimento na vida dele e também um, um sinal de esperança para o povo de Deus que residia naquela terra devastada. Então por quatro longos meses Neemias ora todos os dias, todos os dias ele ora. E ele se torna então a própria resposta de oração, indo na direção da missão que Deus apontou para ele para poder assistir e liderar o povo de Deus nesse caminho de recomeço E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mais três aspectos dessa jornada de Neemias. E eu espero que essa história, essa narrativa bíblica, é, nos ajude como igreja, como comunidade. Porque nós temos vivido esse tempo tão estranho, não estamos nos reunindo ainda presencialmente. E eu acredito que isso com certeza forçou um, um reset... Um recomeço na nossa vida comunitária. Claro que há muita expectativa e ansiedade sobre quando retornaremos aqui para juntos adorarmos a Deus, estarmos em comunhão uns com os outros. Forçou uma série de adaptações. É, por exemplo, esse culto online já é uma resposta de adaptação à pandemia. Então, a, muita coisa mudou de lá para cá e em alguns meses. Então a vida tem essa dinâmica Então Essa mensagem é para encorajar você A respeito da igreja de Cristo Que continua viva e atuando Na história, aqui e agora E que no retorno né, Sonhamos, esperamos é, Esse retorno Se Deus quiser que seja breve ah, Nós teremos Muito trabalho para na frente Então é um recomeço Mas também um recomeço para a sua vida, para a sua jornada Para a sua história, eu não sei de tudo que te afetou, eu sei de algumas histórias de algumas pessoas da igreja a qual eu tenho contato e pessoas que também nos acompanham que não são da igreja e, e eu sei que tem sido um tempo desafiador para todos nós então eu espero que também no plano pessoal, essa narrativa bíblica de recomeço, de desafio de ter que subir a montanha, ela possa encorajar você na sua história, na sua vida para que você entenda e abrace a missão de Deus, a missão que Deus tem para você, porque, de fato, você não está aqui à toa, em vão, você tem uma história para viver, uma história plena, maravilhosa, Deus tem uma direção para a sua vida. Eu espero, então, que à medida que a gente converse a respeito dessas narrativas bíblicas, dessas histórias, Deus realmente aqueça o seu coração e que Deus, assim, nos direcione comunitariamente e também nesse plano pessoal. Então, ah, o que se percebe é que Neemias, nesse caminho de recomeço, ele percebe a exigência de uma disponibilidade. O texto bíblico, depois daquilo que a gente conversou semana passada, eu introduzi hoje. Neemias vai diante do rei e o rei diz, você está muito triste, Neemias. Você está doente? Não, eu não estou doente. Então essa é a tristeza do coração, é uma, é uma depressão. O que está que acontecendo? Então Neemias diz a respeito do sofrimento do seu povo, o local onde os seus pais estão enterrados, que é uma terra desolada. E então ele diz, se for do agrado do rei. Mas Neemias só faz isso depois desse longo tempo orando e pedindo direção de Deus. Então ele se dirige ao rei e ele diz, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, para que eu seja um agente de recomeço. Então, se você perdeu alguma coisa dessa história, Neemias, ele é o primeiro ministro do rei. Ele é uma das pessoas mais importantes ah, em toda ah, aquela nação, aquele império, depois da figura do rei. Então Neemias vai até o rei e pede a ele que possa, se for do agrado do rei, liberar para que ele retorne a Jerusalém para poder reconstruir a cidade. Então a gente vê Neemias deixando um trabalho confortável, seguro, estável, como oficial, numa nação rica, poderosa. Neemias deixa esse status... Para se tornar um líder, um governante Numa cidade pequena Numa cidade pobre E cercada por inimigos O que leva alguém a fazer tal troca Ou a se dispor a tal caminho Um pouco daquilo que a gente conversou semana passada E retomando hoje Há a, a, a coisas que são mais importantes do que outras coisas E a impressão que eu tenho é que Embora Neemias fosse tão bem sucedido, isso mexeu com o brimo dele, com os dons e talentos dele, com a essência de quem ele é, e ele então ele se mobiliza no intuito de lembrar ao povo de Deus de que a história de que eles estavam vivendo não era uma história de sobrevivência, mas uma história muito maior. Uma história de redenção, uma história de semus para as outras nações, de influenciar todos os povos. O povo que prepararia o, o caminho para aquele que seria o rei sobre todos os reis, Jesus Cristo. O povo através do qual o Messias viria para nos redimir e nos salvar dos nossos pecados. Entenda então que a história de, de Neemias não é ser governante de um, uma cidadezinha mirrada, pobre. Cercada por inimigos, devastada, ele faz parte da grande narrativa que um dia levará o próprio Deus até uma cruz para morrer, se entregar pelos nossos pecados. Então, essa é uma narrativa. Também é a nossa narrativa, nós também fazemos parte disso, como Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. A gente dá continuidade a isso, a ideia de que vale o sacrifício pela história de Deus. De que nada é mais importante do que assumir o nosso papel nessa história. Então se você está pensando em recomeços, você não pode abrir mão da sua espiritualidade, da sua fé, da sua convicção, do chamado que Deus tem para você. Porque se você abre mão disso, você pode até se tornar primeiro ministro, você pode ah, ter grana, sucesso, status. Mas é a respeito disso que nós realmente estamos aqui? Ou é a respeito dessa narrativa? Eu realmente acredito... Que é uma história maior do que as nossas histórias. E que as nossas histórias ajudam a contar essa história maior. E é por isso que nós estamos aqui. Então, a, a gente, via de regra, a, tende a, a entender que o papel, ele nunca é nosso. Ele é sempre do outro. A gente sempre entende que Alguém, em alguns momentos nos sentimos inclusive menores, né? ah, o fulano tem mais talento do que eu, ciclano tem mais talento. Em outros momentos, ah, na verdade, a gente pensa que não é com a gente. A gente pensa que é com o outro. Não, o outro é responsável. Né? É nesse sentido que a oração é do pastor, é o pastor que prega, é o pastor que visita, é o pastor que acolhe E... e mas, mas e a gente? E, e o seu sacerdócio? E a sua disponibilidade? E aquelas pessoas que Deus quer tocar? E Deus quer tocar única, exclusivamente, através de você. Ele não quer tocar através da minha vida e da minha narrativa e da minha história. Com certeza, Ele quer fazer isso também através da minha história. Mas Ele deseja fazer isso através da sua história. E se há um tempo propício para que eu e você toquemos a vida das outras pessoas, e não literalmente, porque a gente não pode sair se tocando muito por aí, né? Mas ah, para que a gente se aproxime das necessidades que nos cercam, para que a gente seja útil, para que a gente seja benção. bênção. Aquele chamado inicial do povo de Deus, um dia Deus foi até um homem chamado Abraão, e disse para ele, eu farei de você uma grande bênção Deus que chama pessoas para serem bênção O tempo todo O tempo todo Deus chama pessoas para serem bênção Você é uma bênção Se a gente estivesse na igreja Eu ia fazer o um clichê Só para a gente poder rir um pouco E mandar você orar para o irmão que está do seu lado E dizer para ele, você é uma bênção né? a gente não está na igreja, mas pode fazer isso com quem está aí do seu lado, ah, você, de fato, é uma bênção. E se a gente está falando de recomeço, disponibilidade é uma necessidade. A gente precisa dizer que a gente precisa fazer essa travessia. Neemias faz isso. Então a gente tem palavras-chave aqui como coragem, iniciativa, envolvimento, engajamento, ação e uma mudança de vida e de status. Você realmente está disposto a isso? Porque se você diz, eu quero permanecer exatamente onde eu estou, o papo de recomeço não faz sentido para você. E tudo bem, talvez seja o seu momento de vida, ou talvez, é, onde você está hoje, é porque você já passou por um evento de recomeço e agora você estabilizou nessa posição mas você tá a, a, sabe engajado na missão faz sentido estar aonde você está mas se não faz mais eu quero dizer para você que há um grande sentido em cumprir a missão que Deus tem para nós é uma grande razão para acordarmos de manhã e para dormirmos à noite tem essa frase de Esquimo que me diz quando uma pessoa está disposta e preparada Deus entra em ação. Disposição. Preparo, desejo, disponibilidade. Deus, que seja eu. Que seja eu. E eu gosto dessa ideia de Freud a respeito de mudança. Que ele diz que quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, então a pessoa muda. Quando a dor de não estar vivendo não ter significado, não ter esperança, não ter sentido. Haver um, um, uma, uma certa apatia. Quando essa dor de perceber, espera, eu, eu, devo, eu devo viver de uma outra forma. Há uma outra dimensão que eu devo viver. A vida não pode ser só isso. Quando a dor de dizer, eu não devo viver assim, é maior. Porque o medo de dar um passo adiante e dizer, eu vou... Me engajar com coragem nessa missão. Então a pessoa muda. Então disponibilidade. Tenha isso no seu coração e na sua mente. Segundo, é necessário planejamento. A gente não precisa sair por aí descabeçado. A gente não precisa sair por aí é, sem contabilizar, sem planejar, sem pensar os passos que daremos na nossa jornada. E é muito bacana ver em Neemias alguém que planeja, porque a gente também tem em Neemias alguém que ora. Oração e planejamento em Neemias são a mesma moeda. As duas coisas são sagradas. Ele ora e ele planeja. Ele planeja e ele ora. Ele não separa essas coisas. Então, Neemias, quando ele chega a, diante do rei e pede essa permissão, então o rei e a rainha, Pergunta para Neemias. Quanto tempo levará a viagem, Neemias? Quando você voltará? Então Neemias marca um prazo com o rei. O rei concorda então que ele vá. Então Neemias acrescenta e começa a pedir um monte de coisa para o rei. Olha rei, eu preciso de carta para que eu consiga passar tranquilamente no meu caminho para Jerusalém. Eu preciso de madeira para a viga das portas. Porque a gente vai reconstruir o muro da cidade. Eu também preciso de madeira para que eu é, dê uma ajeitada na residência que eu vou morar, chegando em Jerusalém. E também o rei envia junto com Neemias a escolta pessoal, para que ele vá protegido pelo caminho. Então há planejamento, ele sabia quanto tempo ele ia demorar, o que ele ia fazer. Eram quatro meses de oração, quatro meses de planejamento. Então quando ele chega em Jerusalém, ele começa a sondar a cidade sem ninguém saber. Ninguém sabia. Nenhum sacerdote, magistrado, oficial, ninguém daquela terra sabia. Daqueles líderes que já estavam ali no local, ele vai, ele percebe a necessidade. Ele olha os muros destruídos, ele percebe aonde o incêndio queimou. Ele começa a anotar o, o material que seria necessário quanto ele gastaria, qual mão de obra seria necessária e então, depois de cometer dados, ele volta e apresenta o seu projeto para os sacerdotes, os nobres para os moradores de Jerusalém e ele motiva eles, ele diz, é possível é dessa forma que Deus usa Neemias, por isso é tão importante a gente saber aonde a gente quer chegar para a gente ter planejar esse caminho. Acho que 2020 nos ensinou que os nossos planejamentos podem dar muito errado e tudo bem com isso, mas isso não significa que a gente tenha que abrir mão do planejamento. A gente planeja confiando em Deus, sabendo que independente do, do, do que acontecer, Ele está junto com a gente, no plano, no projeto da nossa vida, da nossa história. Ele nunca sai do controle. Então, é como se Neemias orasse eu, eu, eu amo essa ideia que vem de Mutero, depois de, de outros líderes da igreja que é a ideia de que a gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus e a gente precisa trabalhar como se tudo dependesse da gente então a gente consegue é, caminhar com a nossa missão de vida bom Terceiro então, primeiro disponibilidade, segundo planejamento no caminho do recomeço. Terceiro, o caminho do recomeço ele sempre enfrentará oposição. Não pensa que todo mundo vai gostar da sua história de vida ou do caminho que você faz e como você faz o seu caminho. O texto diz que quando Balate, o Oronita, Tobias, o Oficial Amonita e Gesenho Árabe souberam dos planos de Neemias, eles zombaram, desprezaram e perguntaram, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E eles começam então, dia após dia, se implicar com o bem que estava sendo é, construído naquele recomeço na história daquela cidade. Então você tem a... Eles passando por ali, e, e quando eles começaram a levantar os muros da cidade... Esses opositores passaram por ali e disseram... Nossa, mas que muro fraco, que muro ridículo. Oh, Estou com a impressão aí que se subir um, um, uma raposa, esse muro vai cair, vai desmoronar. Nossa, que trabalho medíocre. Nossa, é, então o, o muro chega na metade e eles começam a perceber que o povo está disposto, o povo está engajado o povo está motivado, as coisas estão acontecendo, então eles começam a gerar confusão, eles começam a gerar intriga, começam a tentar distrair o povo Neemias, eles inventam mentiras, eles ameaçam o povo Neemias em nome do rei, eles enviam falsos profetas, eles infiltram trabalhadores desanimados, eles escrevem cartas com ameaças para Neemias. Percebe que não é num cenário ideal, sempre há aqueles que vão se entristecer com o bem que nós estamos promovendo na nossa jornada, na nossa história. Então, é engraçado que no final de tudo, dessa história de Neemias, até os inimigos, quando eles observam o projeto concluído, eles reconhecem que aquilo foi obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde. Mas o que a gente percebe é que é possível, primeiro, ser esse tipo de pessoa que não tem sensibilidade no coração. Que não se sensibiliza com as informações que estão ao redor. Que não ora, que não se dispõe, que muito menos planeja. Gente que não põe a mão à obra... Que por isso sobra tempo demais apenas para criticar, para falar mal daqueles que estão fazendo. Eu não sei quais são os caminhos de recomeço da sua vida, mas a inveja nunca será um ponto positivo. A gente nunca tem que ser o outro, porque o outro tem a história dele. E a gente tem a nossa história, a nossa missão diante de Deus. E a gente é responsável por ela. Por isso, não adianta a gente ficar no Instagram se comparando. Não adianta eu, como pastor, ficar vendo grandes pastores, a quem eu admiro, mas eu não invejo, né? e pensar, nossa, como eu queria ser como ele, eu não quero ser como ele, eu quero ser o Ricardo, eu quero ser o Ricardo de Tapetininga, da Igreja Presbiteriana do Jardim Itarna eu tenho uma história, uma narrativa para cumprir aqui. Essa é a missão que Deus conferiu para mim. Deus conferiu uma missão para você Você não é mais nem menos Você é você Você tem uma jornada Um caminho a fazer Para que o nome de Deus seja glorificado Através da sua vida Mas sempre é possível Que a gente fique Ao invés de Encarnarmos a nossa jornada A gente fique prestando atenção Na jornada dos outros Com inveja Com comparação Lamentando o bem dos outros Desmerecendo E eu garanto para vocês, irmãos Depois de oito anos De Jardim Itália Que praticamente todas as oposições Que Neemias enfrentou Eu enfrentei na minha caminhada como pastor Todas Neemias tentou ser distraído E ele disse assim Olha, eu estou muito ocupado em outras palavras ele diz, eu tenho mais o que fazer cara, né? eu estou na missão da minha vida Neemias sofreu cinismo, ironia sarcasmo, zombaria ridicularização, intriga ameaça moral, verbal e até ataque físico meus irmãos, em oito anos eu posso dizer que eu vivi tudo isso já teve gente querendo sair na mão comigo <risos> é cada história meus irmãos já teve gente falando assim, mas você é pastorzinho. Eu cheguei aqui, eu não tinha essa barba bonita que os irmãos estão vendo aí. Demora para cultivar. Você aí que está nos 18 anos, acho que não tem esperança. Tem esperança sim. Quando eu tinha 18 anos, eu também não tinha. Né? A minha esperança agora é que quando chegar aos 50, complete tudo. Aí vai ser, vai ser glória demais. Benção. Né? Mas não sei se vai acontecer. Né? Mas o, o ponto é o seguinte. Pessoas olhavam para mim e falavam assim: Cara, você está usando PowerPoint para pregar? Isso é ridículo. Cara, você, você é um pastorzinho, você não sabe o que você está fazendo. Né? Quando a gente começou a, a renovar a igreja, revitalizar a igreja, meus irmãos foram muitas noites triste, insone, preocupado com a opinião dos outros. Eu sempre fui uma pessoa muito diplomática, que deseja o bem, agregar. E, e eu percebi que eu não conseguia agradar todo mundo. Que ou eu cumpria aquilo que eu entendia que Deus colocou no meu coração e era o que eu tinha para oferecer. Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho. Eu já tenho uma pré-história com Deus, com a Bíblia, com a fé, com a espiritualidade. É a bagagem que eu uso para a minha jornada. Então, eu decidi me focar no que precisava ser feito e fazer para a glória de Deus e eu Sou muito grato a Deus. Eu acredito que hoje já é um consenso uh, que realmente Deus estava e está atuando aqui no Jardim Tarna. Isso não é por minha causa, porque Deus é Deus. Né? Na verdade, muito pouco por mim, como eu sou grato por cada líder de ministério que faz com excelência o que faz, como eu sou grato pela, pelas equipes sempre super talentosas que Deus colocou para me auxiliar na jornada e curiosamente a minha primeira série no Jardim Itá foi uma série que se chamava de mensagens Reconstrução e eu lembro que naquela série eu fiz a arte eu preguei, eu fiz cenário eu fiz recepção, eu fiz tudo né? e, e hoje nós temos aí antes da pandemia contabilizávamos os nossos 70, 80 voluntários gente Desejosa, disponível Gente que faz porque quer fazer Então Só a razão Para ser grato a Deus, pela vida dessa comunidade Se você está com saudade, a gente vai voltar A gente vai voltar com força total Tem muita coisa ainda para a gente fazer Aqui, tem muita coisa, claro Para a gente fazer agora, não é só Lá quando a gente retornar Mas tenha isso em mente A história de Deus com a gente ainda Não terminou Né? Eu gosto do poeminha do Contra, do Mário Quintana, que é uma forma engraçada de lidar com a oposição. Ele diz assim, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É, o poeta, ele consegue tornar Bema, belo o aspecto de uma oposição. Eu digo para você, tem uma jornada para fazer que só você pode fazer, porque ela é tua ela tem a ver com essa sua conexão com Deus. Ricardo, não está claro para mim. Ore, converse com Deus. Eu estou falando as histórias aqui de Neemias, mas eu me alegraria muito se você abrisse a sua Bíblia e lesse por você mesmo, com os seus olhos, ouvisse com os seus ouvidos essa história de Neemias internalizasse isso, para que isso penetre no mais profundo do seu ser, com certeza vai te ajudar nesse processo de pegar o fio da meada da sua história, da sua jornada. Bom, o que eu gostaria que você guardasse então dessa mensagem? Primeiro, esteja disponível, porque Deus deseja te usar. Isso não mudou, isso não vai mudar. Deus deseja te usar para a glória do nome dele. Esteja disponível. Diga aqui o que Isaías diz no início do seu livro. Quando Deus pergunta quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Não ele, não o outro. Essa é minha. Essa é a minha história, eu sou protagonista dessa jornada, Senhor. É comigo, me envia Deus vai te usar Segundo, ore e planeje Porque as duas coisas são sagradas Ore, ore e planeje Esse é o caminho Para você entender A vontade de Deus E as vontades que Deus já colocou no seu coração Ore e planeje E terceiro, cresça com as oposições Cresça amadureça. E nunca, em nenhuma hipótese Seja opositor Do bem Deus está fazendo. Nunca, nunca, nunca. Não seja, como diz a internet, não seja essa pessoa que só critica, que nunca põe a mão na massa. Não há tempo para isso no caminho. No caminho a gente só vai para frente. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Tem sementes a serem lançadas, uma terra a ser plantada, uma coineita a ser feita. Deus nos colocou sobre essa coimeita. Há um espaço para mim, um espaço para você. E eu finalizo com a ideia de que esse é um versículo que é um pouco clichê e ele é usado muito de uma maneira errada às vezes, mas entenda bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? O grande projeto de Deus há de se cumprir. Como eu sei disso? Como que eu sei que Deus é por mim? Ricardo, eu acho que Deus não é por mim. Eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que no cenário, do jeito que as coisas estão instaladas, eu nem sei para onde Deus anda. Como que eu sei que Ele é por mim? Porque Ele subiu aquela cruz. Por amor a você. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. uma grande prova de amor e agora ele nos convida a seguirmos os seus passos certo eu quero orar com você e quero que você também prepare o seu coração para o tempo que teremos de santa ceia você aí na sua casa prepare os elementos se ainda não preparou separe um pão separe um vinho um suco de uva para que a gente possa ter esse tempo de nos assentarmos à mesa com o Deus que é por nós as mãos dele ainda trazem as marcas dos cravos estar à mesa com ele é a maior experiência que a gente pode ter do lado de cá da existência até o dia que veremos a face dele olhamos nos olhos. então eu convido você a preparar os elementos a gente também vai se organizar por aqui e depois a gente vai voltar com esse tempo de ceia, certo? Vamos orar antes? Senhor, eu peço que a Tua graça esteja sobre cada um de nós no caminho do recomeço, e sobre a nossa comunidade no caminho do recomeço, uma vez mais. A gente não sabe, Senhor, como será isso ainda, mas a gente confia no Senhor, e a gente confia que a Tua história com a gente não acabou, Deus. Que o teu bom desejo, o bom desejo do seu coração para com a gente, não acabou, comunitariamente, no plano pessoal. E é uma grande honra nos engajarmos naquilo que o Senhor está fazendo. Por isso a gente se coloca nas tuas mãos para sermos disponíveis, Deus. A gente se coloca nas tuas mãos para que o Senhor nos ajude a termos um plano, um planejamento, para que, diante dos medos, das inseguranças, das oposições, a gente não venha titubear, mas a gente venha a seguir adiante, a fim de que a grande narrativa que o Senhor está escrevendo, as nossas histórias, façam parte dessa grande narrativa, dessa grande história. As nossas pequenas jornadas, sinalizem essa jornada maior, sagrada, eterna, de redenção, aquela que levou o Senhor a se entregar sobre uma cruz. A gente se entrega nas Tuas mãos, e a gente pede a graça de, nesse momento, podermos estar à mesa contigo. A despeito de tantos pecados, nós somos indignos, Deus. Mas é na mesa que a gente percebe que o Senhor não desistiu de nós, que a Tua bondade ainda é conosco, que a Tua graça ainda está a nos redimir, de que fomos salvos, estamos salvos e que seremos salvos. Dá essa graça para mim, essa graça para o meu irmão, para a minha irmã. Dá a graça, Senhor, para que a jornada seja possível em dias e em tempos tão sombrios. Nós nos entregamos nas Tuas mãos para a glória do Seu nome.